0: Oi, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Cansados ainda da minha aula do nosso podcast anterior? Ah, eu espero que não. Uma vez professora, sempre professora, né, Mar? Eu aqui de novo com a Marcela, né? E hoje, como a gente prometeu para vocês a ideia é a gente tentar transformar essa teoria em algo mais palatável, brincar aqui de mineiro, né? com todo carinho pelos mineiros, eu adoro conversar com os mineiros, porque eles têm uma forma tão assertiva de se comunicar com a gente contando história, que eu acho que isso é muito gostoso. Então, eu acho que a gente podia começar hoje por aí. E como eu falei demais, Má diz um oi para o povo, e se você puder, começa contando um caso para a gente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo tenha passado bem esses 15 dias. É, começar contando um caso, acho que a gente tem muitas. Eu acho que essa é uma das minhas maiores demandas do consultório, né? A dificuldade em se comunicar. E a gente já falou em um outro podcast bastante sobre a dificuldade de falar que não, né, de colocar seus limites, e eu acho que a dificuldade de se colocar no relacionamento também tem um pouco a ver com isso, né, de não querer ficar discutindo a relação, de não querer ficar gerando briga, falando aqui que não tá gostando, e às vezes o que eu vejo no consultório é que as pessoas acabam expostas a muitas coisas, abrindo mão de coisas que para elas são importantes, ou é, deixando de fazer aquilo que gostariam de fazer por medo de desagradar o outro na relação, né. E aí o quanto isso vai minando a relação em si, né? O quanto a relação vai ficando ruim para as duas partes, né? Então uma das coisas que eu trabalho bastante no consultório é, é a nossa capacidade de se comunicar, de expressar o que você se sente, falar que não, não ficar culpado por aquilo que você está pedindo ou querendo, né? Aprender a fazer pedidos e a ouvir os pedidos dos outros, a conseguir se adaptar num relacionamento, né?
0: Mudar Sim. de opinião.
1: Oi, desculpa Ana.
0: Imagina, eu que peço desculpas. Eu acho que você está trazendo esse, esse ponto realmente é muito importante, né? Às vezes a gente tenta evitar o conflito da relação e não percebe que a gente está piorando essa relação, né? Então acho que é bem importante esse ponto que você traz. É.
1: Na verdade, eu falo que quando duas pessoas começaram a se relacionar, as duas pessoas têm é, histórias de vida muito diferentes, né? Então, é, geralmente, tem é, na sua vida certos valores, certos comportamentos diferentes, certos medos de relações anteriores, enfim, tudo aquilo que a gente já tinha conversado no podcast passado. E aí, às vezes, a gente acha que a gente é, se colocando para o outro com demandas e questões diferentes, pode fazer esse relacionamento ficar ruim é, a gente está sempre discutindo tá sempre tem algum ponto para melhorar e aí a gente acaba cedendo e às vezes as pessoas acabam para não entrar em discussão deixando as coisas que quer e que deseja um pouco de lado e isso Funciona por um tempinho, né? Mas se a relação se estende, o, o relacionamento fica muito ruim para as duas partes. E aí é quando eu falo que, daí, o copinho encheu, e aí a pessoa tem uma reação agressiva em vez de assertiva, né? Porque é conseguindo lidar com tudo aquilo que, que ela precisava ter lidado, né? Então, o quanto atrapalha a gente não conseguir se comunicar, se expressar, né? Porque depois aquilo acaba saindo de um jeito torto.
0: Então, de alguma forma, você está dizendo para a gente que a comunicação assertiva é também uma forma importante da resolução do conflito.
1: Sim, porque eu acho que na verdade ela evita muitos conflitos, né? Se a gente conseguir se comunicar assim com, com empatia, conseguir é, falar, não é, assim, evitando, por exemplo, numa comuni comunicação assertiva, a gente não falar ah, você fez isso e eu não gostei. No geral, a gente fala ah, é, é isso, que, é, esse, esse, isso que aconteceu fez eu me sentir assim. Então, você mostrar como você tá se sentindo sem querer julgar, sem querer ir em cima do outro, geralmente favorece, né? Evita de sem entrar em conflitos e auxilia na resolução dos problemas. Enquanto que se a gente não faz isso, é como se a gente ficasse guardando aqueles pequenos descontentamentos e um dia a gente está matando formiga com bomba atômica, né? Está tudo acumulado e aquilo sai de um jeito muito torto, muito agressivo.
0: Sem dúvida. Eu acho que esse ajuste, ele também é importante para eu não perder as minhas características pessoais, né?
1: Sim, sim, com certeza. O que é importante para você, o que é importante para o outro, né? E ver até ver assim se, se aquilo que o outro está te pedindo que é muito importante para ele, é uma coisa que cabe na sua vida, né? Que, que dá certo para você ou não, né? É... Eu tive uma paciente, por exemplo, que namorava uma pessoa que era muito ciumenta, e aí, para isso é bem comum, né, na verdade, mas é um dos casos que eu tive sobre isso, e aí a pessoa, para evitar conflitos, é, deixou de encontrar todos os amigos que ela tinha, até família, ele tinha ciúmes até familiares dela, assim, era uma relação bem difícil, e aí o quanto que a relação ficou insustentável depois, né? Porque para ela era uma coisa que era muito importante ela abrir mão de tudo, né? Para conseguir não desagradá-lo, né? E aí depois teve que entrar nessa conversa, nesses ajustes de desagradar para a relação conseguir funcionar, né? Porque seriam coisas que ela não conseguiria abrir mão.
0: Então, você sabe que você está me falando uma coisa que eu acho importante... Não sei se diretamente é comunicação assertiva, mas assim, a gente, quando a gente tem uma atitude dessa, de deixar de ser a gente, dos nossos valores, das nossas questões, a gente também está tirando o outro a oportunidade de crescer, né? Uhum. Então, é.
1: super... <risos> Desculpa, eu ia falar é que nem sempre aquele outro cabe na nossa vida, né? Às vezes sim, às vezes não o quanto que você também deixa de ser, nem sei se isso existe, mas assertivo com você, né com o que você precisa de verdade.
0: É, e o outro também não aprende nada, né? Uhum. Ah, então eu tenho ciúmes? Como é que uhum. você está lidando? Ah, então vou, vou criar condições para você não ter ciúmes. Mas será que esse ciúmes é bom? Será que esse ciúmes é positivo?
1: E será que dá para criar condições de não ter ciúmes, né? Porque às vezes não é uma coisa, é outra, né? A não ser que os dois vivam numa bolha dentro de casa, vão acontecer situações que ele pode estar exposto a uma situação que dê ciúmes, né? É pior, né? No nosso mundo de internet,
0: você não precisa nem sair de casa, né? Não basta só estar trancado, você tem que estar tá trancado, sem Wi-Fi, sem redes sociais, sem televisão, sem nada, né?
1: é. E outra coisa que eu lembrei é que a gente está falando bastante nas relações é, de, de parceria amorosa, assim, né? Namorados, namoradas, enfim, é, marido e mulher. E, mas na verdade também a comunicação assertiva é importante na relação entre pais e filhos né hoje em dia também eu vejo bastante no consultório, uma das minhas demandas grandes é no atendimento de adolescentes, né porque na adolescência acaba sendo uma fase que você acaba tendo ideias diferentes, demandas diferentes da família, né e o jeito de conversar sobre isso, de tentar fazer acordos, também precisa ser assertivo né tanto por parte dos pais quanto por parte dos filhos, para poder haver é, o entendimento e para poder, enfim, a relação continuar boa, né? Nesse período de transição, que é o período da adolescência.
0: E apesar de não ser a minha área, né? Isso é muito mais a, a Praia da Iara. Mas a gente, como clínico, né? A gente acaba tendo questões de trabalho no, no nosso cotidiano. Então, uhum. eu tô lembrando, né? Já que vamos contar a causa de um rapaz que eu atendia... Que ele tinha um, ele teve uma projeção dentro do, do trabalho muito grande em um determinado momento o, a chefe dele o chamou para perguntar né quais eram os planos mas ele tinha muito medo dessa chefe E aí ele falou assim ah eu estou muito feliz eu estou muito contente estou muito realizado e não era verdade. Na verdade, a gente já vinha discutindo na terapia o quanto ele sentia que ele já tinha esgotado as possibilidades naquele cargo. Aquilo não tinha um desafio. E quando ele teve a oportunidade de falar, ele manteve um discurso não assertivo, mas submisso. O uhum. que aconteceu? Na hora que essa chefe teve um posto maior, foi o colega dele que subiu, e não ele. Né? E aí ele ficou muito bravo com a chefe. Como que ela não viu meu potencial? E essa foi uma das coisas que a gente discutiu. Ele não havia se posicionado como alguém que queria subir, né? Ele ficou só no papel de submissão. E aí fica
1: muito difícil, né? A chefe não tinha bolinha de cristal. Sim. Sim, isso acontece bastante, na verdade, né, quando perguntam o que você espera desse cargo, qual o salário que você quer ter, né, e em, acho que em todas as relações, né, comunicação assertiva é essencial para tudo, para a gente conseguir se posicionar e, e, ter, e ter uma vida de acordo com o que a gente quer, com o que a gente deseja, né.
0: Sem dúvida, sem dúvida, isso se espalha em todos os lugares, né. Uhum aí é, a gente percebe, né, pelo número de páginas que, se você colocar comunicação assertiva hoje, acabam aparecendo na internet como teoria, como prática, como histórias, como aspas causos, né? E a gente sabe que se você está ali com muita gente falando disso, nós estamos falando disso, né? Hoje, então assim, o quanto que essas essa procura demonstra é, o valor da gente pensar sobre isso, né? As pessoas não procuram as coisas só por procurar, né? Acho que as pessoas também procuram no intuito de, de resolverem alguns dos seus problemas, algumas das relações que elas têm, a forma como essas relações estão se colocando, né? Uhum.
1: É. E a gente falou nessa situação do trabalho que você ilustrou, né? do seu paciente, ainda foi uma situação que ele teve a oportunidade de falar, né, que a pessoa perguntou, e aí às vezes é até é mais fácil, mas às vezes a situação não existe, né, você tem que ir lá e tem que se colocar e tem que falar que você não tá legal naquele cargo e que você precisa de outra posição, enfim, e aí isso é muito mais difícil, né, então isso acontece no trabalho e acontece nos relacionamentos também, assim, no sentido de, às vezes a pessoa percebe que você está... É, que você não gostou de alguma coisa, às vezes ela não percebe, você vai ter que falar, né? Eu pergunto muito para meus pacientes, você falou se, que isso te incomodou para o namorado, para o marido, para o namorado enfim. E aí às vezes eles falam, não, mas ele percebeu. É como que percebeu, né? Então às vezes é, também não é assertivo, assim, você fica de cara feia, ou fica chateado, ou sai num canto e você supõe que a pessoa está tá lendo aquilo, né? Entendendo o que você quer dizer o quanto que seria mais efetivo se você falasse, né? Ai, isso que aconteceu fez eu me sentir assim, eu gostaria que da próxima vez eu fosse de outro jeito, enfim. É,
0: eu acho que quando você faz fala disso, o que me lembra é muito o, o fazer do emburramento, né? Então eu emburro, existe uma comunicação Verbal, né? É, é. Meio que clássica. Ah, então tá bom, a gente tá emburrado e, na verdade, não é por aí, né? A gente, às vezes, sim, tá emburrado, mas eu posso estar tá emburrado, eu posso estar tá triste, eu posso estar tá carente e isso é uma coisa que, que precisa aparecer, né?
1: Sim, sim, com certeza. Aparecer Entrei. e se
0: modificar, né?
1: É. Eu lembrei de, de um outro caso agora, de, de... tenho é, que tem uma, uma pessoa, enfim, da família que cuida de todas as coisas dela, né? Ela já, é, já tem mais idade, enfim, ela não é mais, tem alguma dependência para várias coisas, então essa familiar ajuda. É, só que essa familiar tem uma visão de tudo muito diferente da dela, e às vezes toma atitudes que ela não tomaria ou que ela não gosta. E aí eu pergunto, e aí, como que a senhora resolveu isso? Ela falou, eu, eu não resolvi de jeito nenhum, que eu tenho medo, eu não falo nada. E aí ela espera a raiva do outro lado passar. E aquilo ser esquecido, né? E essas situações vão somando em coisas que ela não gosta. E a pessoa, por outro lado, tá fazendo, achando que tá agradando, né? Achando que tá tudo bem, achando que tá tudo certo. Então, o quanto que isso compromete a relação, né? Sim.
0: Compromete a relação e compromete também é, é, o estar na vida, né? Porque, hum. de repente, o outro começa a mandar na sua vida. O outro começa Sim. a decidir a sua vida. E, coitado, às vezes ele está na melhor das boas vontades, mas ele não consegue ser você, né? A gente não pode esperar que o outro efetivamente consiga é, dizer o meu, o meu ser, a minha essência, as minhas vontades, né? Eu acho que fica muito complicado quando a gente parte desse lugar.
1: né? e até... Muito grande, né? É. Você dá para o outro é, a responsabilidade de, de conhecer aquilo que você quer e o que você deseja sem você ter que falar. É uma. É uma é, mesmo assim, mesmo que seja mãe e filha, enfim, que você conheça muito aquela outra pessoa, não dá para a gente saber de verdade o que a pessoa está precisando em todos os momentos, né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. E aí eu acho que isso vai gerando. Né, uma insatisfação um quadro de dependência, né, uma, uma, um, um lugar em que as pessoas começam, aspas, a serem contaminadas por essa relação. Né? Uhum. Não, não consigo fazer diferente, né? preciso reproduzir aquilo que, que foi colocado, né, que de alguma forma foi posto para mim, e que me traz muita, muita tristeza, né, que me traz aí uma dificuldade grande de lidar com as coisas e comigo mesmo depois, né?
1: Sim, e até, assim, até se você toma esse papel, lembrei agora de um meme que eu vi, que falava, é, o que é um casar? Qual é aquilo que a sua mãe te coloca quando ela tá com frio? É uma piadinha que sempre se faz, né, quando a mãe tá com frio a criança tá agasalhada, quando a mãe tá com calor a criança tá sem roupa, né, é, e o quanto que, assim, a gente coloca as nossas necessidades e as nossas percepções no outro tempo todo, né. <risos> e aí isso está tanto é, dificultando para outra pessoa se colocar quanto te responsabilizando por coisas que não estão na sua mão, né? O quanto que a gente acha que a gente pode fazer o outro feliz, proteger o outro de tudo, tá na mão de tudo, né? Conseguir resolver tudo. Se a gente supõe que a gente sabe que o outro precisa da vida dele, né? É uma responsabilidade também. Sim.
0: E, e, e o outro também vai se sentindo sobrecarregado, né? Sim, acho vezes... que dos dois lados, né? Exatamente. Vai ficando muito difícil essa, essa convivência e esse relacionamento, né? Ultrapassa o que deveria de fato ser e se torna um o quê, né? A gente vai mudando essas relações. Então, de parceiro, torna-se mãe, pai, avó, né? tia, professora... <risos> E não, não é assim que a gente vai se relacionar ou quer se relacionar, né?
1: É verdade.
0: Acho hum. que isso é uma mudança grande, uma mudança importante, né? É. Você sabe que eu... Desculpa, má pode falar.
1: Não, eu ia pôr um outro caso que eu lembrei que eu atendia, é, de uma, uma paciente minha que teve um relacionamento muito ruim, muito ruim mesmo, abusivo e tal. E aí é, tinha uma coisa específica que esse parceiro fazia, que para ela era muito ruim e remetia a um, monte de, a um monte de situações que tinham acontecido na vida dela, e aí quando ela terminou esse relacionamento, é, ela fez terapia, enfim, começou a conseguir se relacionar de, de novo, e aí o, o, o novo namorado é né, o novo parceiro dela, é, tinha um comportamento que para ele era super carinhoso, mas para ela remetia àquela história, né, e ela tinha uma questão super... Difícil assim na terapia que ela falava eu detesto quando ele faz ou fala isso, mas não tem como falar para ele porque ele tá sendo carinhoso, né? E aí a gente foi trabalhando isso na terapia, como que ela podia falar e o quão importante era. Toda vez que ela fazia, que ele fazia isso, ela se sentia violada, né? E no dia que ela teve coragem de falar para ele, foi super tranquilo. E ele nunca mais fez, porque ele não tinha noção que isso era uma coisa que prejudicava, né? Então acho que também o quanto, o quanto a gente é, acaba se colocando num lugar que de, de sofrimento, de insatisfação, de frustração às vezes à toa, né? Que aquilo nem vai representar uma coisa tão importante para o outro, né?
0: É, não sei se nem tão importante, mas talvez seja importante a gente se fazer conhecer para o outro. É. Né? Que a comunicação assertiva se, se propõe a isso, né? Uhum. Eu preciso me fazer conhecer. E talvez essa hoje seja uma das grandes questões que a gente tem. Eu vejo isso também como você demais no meu consultório. Eu quero que o outro me adivinhe, né? Uhum. Uma relação muito de mãe. A, o outro tem que adivinhar o que eu estou sentindo. O outro tem que adivinhar o que eu estou pensando. E muitas das vezes é, isso, isso traz né, uma dificuldade minha, uma defesa minha de não querer mostrar para o outro quem eu sou. Porque talvez aí eu me sinta mal, ou eu me sinta inadequado, ou eu me sinto aquém né, do que o outro gostaria ou precisa, enfim. Acho é. que são mecanismos que a gente precisa cuidar,
1: né? Sim, e o quanto a gente precisa se conhecer para isso, né? Saber o que, que a gente precisa, o que a gente quer, e como a gente pode se comunicar da mesma também, comunicar o outro, e também saber que a gente merece uma relação... Que é satisfatória, que a gente não precisa se adequar a tudo, né? Que a relação é um, é, é os dois juntos, né? Em, é, se adequando, se ajustando para a relação funcionar, né? Sim, qualquer
0: relação, né? Seja Sim. no trabalho, seja com os filhos, seja na escola, seja no relacionamento afetivo, né? Que geralmente aqui acaba sobrando mais para a gente no consultório, mas não menos importante nenhuma forma de relação. Né? Então, eu acho que é importante as pessoas pensarem sobre isso. E uma coisa que me, me remete, eu sei que a gente já está acabando o nosso tempo, na verdade, duas coisas me remetem. Né? Eu acho que para quem estiver nos ouvindo e, e essa questão da comunicação assertiva incomodou de alguma forma, né? fez pensar, fez refletir, e você sente que você não conseguirá fazer uma comunicação sozinho, Buscar um profissional que te ajude nisso, né? Sem vergonha, né? As pessoas ainda têm essa mística, ah, fazer terapia é coisa para quem é, não é bom da cabeça, é coisa para quem tem problema, né? Ou a gente ainda, eu não sei você, mas eu ainda escuto, ah, eu vim fazer terapia, mas de repente eu escutei de algumas pessoas que o que me falta é um bom tanque para lavar roupa. Hum. Não é, né? É, é todo um processo da gente saber ocupar o nosso lugar no espaço, né? O nosso lugar dentro da gente, o nosso lugar dentro da vida, o nosso lugar no nosso trabalho, na escola, nas relações. Então, me vem muito essa essa vontade hoje, né? Se para você isso é mais difícil, é, procure realmente ajuda profissional, né? Acho que nenhum podcast, nenhum livro pode às vezes nos ajudar a ver aonde que a gente não está se gostando. Né? Claro que todas essas coisas nos ajudam a refletir, mas não necessariamente dizer aquilo que a gente está gostando. E uma proposta que eu gostaria de deixar aqui, não sei o que, que você acha disso, Ma, mas da gente uh, talvez convidar profissionais que acabam trabalhando de uma forma mais direta, mais específica, com... Os resultados das pessoas que não conseguem ter esse, essa comunicação assertiva consigo mesmo e com os outros, né? Eu acho que seria bastante interessante. O que, que você acha? Não sei se eu entendi né? com o
1: resultado das pessoas.
0: Por exemplo, é, eu por muitos anos trabalhei com cirurgia bariátrica. Né? Não só explicar nisso, são
1: sintomas.
0: Né? É exatamente. E como as pessoas podem desenvolver de fato situações que, que de certa forma, trazem um sofrimento emocional grande e que uhum. uh, acabam sendo. É, Aparentemente, é, condições, por exemplo, a própria questão da obesidade, né? Uh, ela traz questões emocionais de falta de aceitação, de falta de perceber o seu valor, né? Do quanto as pessoas podem não. Eu estou enxergando uma coisa que nem é verdade. Às vezes eu enxergo que aquelas pessoas não gostam de mim. E, na verdade, é a minha forma de codificar essa informação. E aí eu acabo, bom, quem gosta de mim é um, uma boa caixa de chocolates, né? E aí eu me entrego para os chocolates. Eu me comunico com o chocolate e fujo da comunicação com o ser humano. Então, eu acho que talvez valesse a pena a gente começar a pensar nessa possibilidade. O que, que você acha? Hum.
1: É, acho que sim, acho que na verdade a comunicação impacta em tudo, né, e o autoconhecimento também, você sentir que você é merecedor de ter relacionamento saudável, de ter um trabalho satisfatório, de ter uma vida de acordo com o que você quer, né, porque também se a nossa autoestima tá baixa e se a gente não acredita que a gente é suficiente, também fica mais difícil você ser assertivo para pedir isso, né. Sem dúvida.
0: Vamos tentar trazer convidados especialistas nessas coisas para falar com as pessoas?
1: <risos> vamos, vamos sim, vamos pensar todos os âmbitos que dá para comunicação atrapalhar, né? Acho que, na verdade, atrapalha muito.
0: Sem dúvida. Está dando nosso tempo, eu acho que já está na hora da gente dizer tchau e vamos pensar sobre isso. Lembrando que, se você tiver algum tema, alguma dúvida, né, as nossas formas de comunicação estão aí disponíveis, entrem em contato com a gente, vai ser um prazer enorme poder é, te atender, poder te acolher naquilo que é uma necessidade sua. Eu aproveito, já vou dizendo tchau, logo, logo a gente se encontra, afinal de contas, né, está passando rápido, então logo nós estaremos juntos novamente. Má, muito obrigada por mais esse encontro, por mais essa conversa, sempre um enorme prazer estar com você.
1: Obrigada, Ana. Também adoro as nossas conversas, os nossos encontros. e Obrigada para todo mundo que está ouvindo a gente. Uma boa semana para todos. Até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.